0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Gedanken von letzter Nacht. Heute spreche ich ein Thema an, was von euch sehr, sehr oft angefragt wurde. Ich habe nämlich auf Instagram die Möglichkeit gegeben, Themenvorschläge einzureichen und das Thema Beziehung war ganz vorne mit dabei. Ganz viele Unterpunkte sind mit da reingespielt, zum einen ungesunde, also auch toxische Beziehungen ähm, genannt, als auch gesunde Beziehungen wie es ist, in einer Beziehung zu sein und gleichzeitig in Therapie zu sein, also auch unter einer psychischen Erkrankung zu leiden und wie das Ganze so zusammenhängt. Also besonders ab wann eine Beziehung eher als ungesunde Beziehung bezeichnet werden könnte und bis wohin das alles noch in einem Rahmen ist. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema gewesen, was super viele Leute beschäftigt hat und daher habe ich mir darüber mal Gedanken gemacht und möchte die jetzt in diesem Podcast mit euch teilen, immer mit der Hoffnung, der ein oder anderen Person da draußen helfen zu können. Erstmal ein kleiner Disclaimer, bevor ich hier weitermache. Ich bin keine Psychologin bzw. keine psychologische Psychotherapeutin, keine Psychiaterin, keine Ärztin. Die Erfahrungen, die ich hier teile, sind genau das, eben Erfahrungen aus meiner eigenen Therapie. Ich mache seit über zwei Jahren die analytische Psychotherapie und habe auch vorher schon Erfahrung mit der Verhaltenstherapie sammeln können habe sehr viel an mir selbst gearbeitet, sehr viel hinterfragt, habe meinen Fair-Share an ungesunden Beziehungen erlebt und darf aktuell auch die Erfahrung machen, wie es eben auch sein kann. Und habe viel zu den Themen gelesen, um einfach zu verstehen, was so passiert ist. Ich kann euch auch gerne mal ein paar Empfehlungen in die Infobox bzw. in die Shownotes, heißt es hier im Podcast, packen, falls ihr euch da ein bisschen mehr informieren wollt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr alleine nicht weiterkommt, dann sucht euch bitte professionell Hilfe, denn dieser Podcast kann das nicht ersetzen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, als allererstes soll es um die Beziehungen gehen, die ich früher so hatte und insgesamt kann man sagen, dass die meisten Beziehungen, die ich so geführt habe, ziemlich ungesund waren. Manche mehr, manche weniger und ich möchte auf jeden Fall zu Beginn sagen, das ist auch glaube ich ganz wichtig, dass der Begriff toxische Beziehung wirklich sehr, sehr schnell und sehr oft benutzt wird, deswegen würde ich jetzt hier lieber von ungesunden Beziehungen und ungesunden Mustern reden, ähm, weil toxische Beziehungen, ja vergiftende Beziehungen, das trifft es zwar schon, aber es wird halt sehr, sehr häufig benutzt, deswegen verwende ich jetzt hier lieber ähm, ungesunde Beziehungen. und mir ist es auch wichtig zu erwähnen, dass wir Menschen alle Fehler machen und wir haben alle toxische Anteile in uns und machen Dinge falsch, verletzen andere Menschen bewusst oder unbewusst. Also wenn ihr jetzt im Laufe dieses Podcasts merkt, okay, irgendwie scheine ich hier vielleicht eher der toxische Anteil in einer Beziehung zu sein, dann könnt ihr euch ja mal Gedanken darüber machen, woran das vielleicht liegen könnte und ja, was ihr vielleicht auch daran ändern könnt, denn die Verständnis ist der erste Schlüssel dafür, um was zu ändern und wir sind halt alle nicht perfekt. Und ich habe wirklich sehr viel reflektiert über meine bisherigen Beziehungen und konnte eben da auch sehen, okay, da sind meine toxischen Anteile, da habe ich mich nicht fair der anderen Person gegenüber ja, verhalten und konnte durch die Erkenntnis mein Verhalten im Hier und Jetzt ändern und für mich aktiv die Entscheidung treffen, das nicht mehr so zu machen. Aber dafür ist eben die Erkenntnis erstmal notwendig, warum macht man Sachen, warum rutscht man immer wieder in die gleichen Verhaltensweisen und ähm, ja, das wollte ich erstmal dazu sagen, jeder von uns hat toxische Anteile in, im eigenen Charakter, die meist zurückzuführen sind auf ähm, Kindheit, auf Erziehung und Sozialisation. Falls ihr jetzt überhaupt noch gar nichts mit ungesunde Beziehungen oder toxischen Beziehungen anfangen könnt, werde ich euch das jetzt ein bisschen erklären, was ja Einzelne Faktoren davon sein könnten, auch im Online-Bereich gerne als Red Flags bezeichnet. Insgesamt ist eine toxische Beziehung eine Beziehung, die mehr Kraft raubt, als sie dir gibt. Also, wenn du das Gefühl hast, in einer Beziehung zu sein, in der du mehr weinst, als dass du lachst, in der du mehr schlechte als gute Gefühle hast, dann handelt es sich vermutlich um eine ungesunde Beziehung. Und das habe ich tatsächlich, ohne zu wissen, dass es dafür Namen gibt und dass es sowas wie ungesunde und gesunde Beziehung überhaupt gibt, schon früh gemerkt, dass ich gedacht habe, hey, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ich in dieser Beziehung mehr weine als lache. Und das über einen langen, langen Zeitraum so. Und in einer ungesunden Beziehung ist es auch oft so, dass sie von psychischem Missbrauch gekennzeichnet ist. Das heißt, dass der eine Beziehungspartner oder Partnerin die andere Person beleidigt, herabwürdigt, kränkt oder auch ja, Ignoranz an den Tag legt und die Tatsachen verkehrt. Also dir das Gefühl gibt, dass das, was du siehst... Oder das, was passiert ist, nie passiert ist. Das ist ein ganz, ganz großes Problem und kann eben auf Dauer, wenn diese Beziehung lange anhält, dazu führen, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, wer man selbst ist und wie die Realität aussieht. In einer ungesunden Beziehung hat man auch oft Angst, Dinge zu äußern, weil man Angst hat, dass es zu einem großen Streit eskaliert, weil die andere Person nicht wirklich in der Lage ist, ihre Fehler einzusehen und auch sich zu entschuldigen. Und eigentlich ist es wie so ein dauerhafter Eiertanz. Also man hat wirklich Angst, Dinge anzusprechen und hat vielleicht sogar auch Bauchschmerzen vor den Treffen. Und ähm, ja, das sollte auch schon so ein Wahnsignal sein. Wenn du das Gefühl hast, dass das Glück der anderen Person von deinem Verhalten abhängt und dass du krass eine Harmonie strebst, weil du Angst vor den Konsequenzen hast, dann ist das auch schon ein schlechtes Zeichen. In ungesunden Beziehungen ist es oft so, dass der eine Beziehungspartner oder die Partnerin die andere Person als zu viel darstellt, dass sie zu emotional ist, dass sie zu sensibel ist und dass Dinge doch nur als Spaß gemeint sind, sich die andere Person nicht so anstellen soll. Das ist auch eine Form von Herabwürdigung, ganz klar. Und ähm, findet halt sehr, sehr oft eben auch in diesen ungesunden Beziehungen statt. Insgesamt sind sie auch geprägt von einem fehlenden Respekt, also eine Beziehung, die nicht auf Augenhöhe ist und wo eben ein ganz krasses Machtgefälle da ist ist und in der Regel ist die Beziehung dadurch gekennzeichnet, dass eine der Beziehungspartner*innen ja sehr egoistisch ist, wo es dann immer nur um die Bedürfnisse dieser einen Person geht und die andere Person sich diesen unterordnen muss und das sollte auf gar keinen Fall sein. In ungesunden Beziehungen ist es auch oft so, dass es ja ein Hin und Her ist, eine wilde Achterbahnfahrt in der ganzen Beziehung und ich wurde da in der Vergangenheit schon mal missverstanden, dass ähm, ja, dass irgendwie vielleicht eine Beziehung spannend macht oder ja, dass immer Dinge passieren können, die unvorhersehbar sind. Das ist ein Unterschied, ob ein Schicksalsschlag passiert und ob man eben ja in der Beziehung Höhen und Tiefen über einen langen Zeitraum erlebt oder ob es ein permanentes Hin und Her ist und ein permanentes Auf und Ab, dass man nie weiß, woran bin ich jetzt eigentlich überhaupt gerade? Ist die Beziehung so okay? Ähm, liebt mein Partner mich noch? Ist es alles so im Großen und Ganzen gut? Also, da fehlt einfach die Sicherheit und da ist ein sehr starker Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Also, im einen Moment überhäuft dich deine Partnerin, dein Partner mit Liebe und mit Zuneigung und im nächsten Moment hörst du tagelang nichts von der Person. Na, das sind keine guten Zeichen, wenn das einfach nicht konstant ist. In einer ungesunden Beziehung ist es auch oft so, dass Grenzen nicht respektiert werden, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich möchte das nicht machen oder das gefällt mir jetzt aber nicht und dabei habe ich kein gutes Gefühl, wenn die andere Person diese Grenze dann übergeht und sagt, ja, es ist doch nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an, ja, andere Personen kriegen das doch auch hin und gar kein gutes Zeichen. Deine Grenzen sollten zu jeder Zeit respektiert werden, auch insbesondere im sexuellen Bereich. Nein heißt nein immer, egal wie weit ihr schon dabei seid, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, jederzeit. Ähm, Streit gehört zu einer Beziehung dazu, es sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die eben aufeinander kommen mit unterschiedlicher Geschichte, mit unterschiedlichen Ideen vom Leben. Der Unterschied bei einer ungesunden Beziehung ist allerdings, dass der Streit in der Regel komplett eskaliert und nicht wirklich zu irgendwas führt, sondern eher das Gefühl da ist, dass es die beiden Personen weiter auseinander treibt. In einer respektvollen, gesunden Beziehung kann ein Streit allerdings auf einer anderen Ebene stattfinden und es können konstruktive Lösungen gefunden werden und am Ende vielleicht auch ein Kompromiss. Und äh, eigentlich sollte ein Streit dazu führen, dass sich beide Partner danach, auch wenn das vielleicht erstmal dauert, bis man so ein bisschen runterkühlt, sich näher sind, anstatt weiter voneinander entfernt. Und mh, in einer ungesunden Beziehung ist es auch oft so, dass der toxische Beziehungspart da Schwierigkeiten hat oder einfach gar keine Schuld einsieht und sich nicht ernsthaft entschuldigt. Also wenn dein Partner, deine Partnerin sich nicht entschuldigt für Fehler, die sie gemacht hat, dann ist das ein ziemlich großes Warnsignal. Denn wir machen alle Fehler und es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, aber sich ernsthaft zu entschuldigen und am eigenen Verhalten zu arbeiten, ist einfach der Schlüssel für ja, ein, gesundes, ein gesundes Miteinander. Und diese ganzen Dinge gelten übrigens auch nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern auch für Beziehungen mit FreundInnen, auf der Arbeit und so weiter. Natürlich fallen da jetzt ähm, ja nicht alle Aspekte drunter, aber in der Regel sollten alle Beziehungen auf Augenhöhe respektvoll sein und ja, you get the idea. Der nächste Punkt ist Abhängigkeit. In einer ungesunden Beziehung besteht oftmals eine krasse Abhängigkeit zum Beziehungspartner, zur Beziehungspartnerin. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einmal sind natürlich beide Personen unterschiedlich. Es kann aber zum Beispiel sein, dass der toxische Beziehungspart sehr schlecht über die FreundInnen von der anderen Person redet und sagt, ja, mach mal nichts mit denen, die sind sowieso komisch, die haben dich sowieso nicht gerne. Und mit der Zeit hört man auf die Dinge, die der Partner, die Partnerin sagt und isoliert sich immer mehr vom eigenen Umfeld und steht letztlich alleine und nur noch mit dieser einen Person da. Und das kann echt gefährlich werden, vor allem, wenn dann sowas wie Gaslighting dazukommt. Und Gaslighting ist eine Art von Manipulation, die dazu führt, dass du irgendwann selbst nicht mehr glaubst, was die Realität ist. Also zum Beispiel, das ist nie passiert. Das habe ich nie gesagt. Das bildest du dir ein. Und diese Sachen sind aber faktisch schon passiert. Und nach einer gewissen Zeit glaubst du da einfach selber nicht mehr. Und das kann halt wirklich gefährlich werden, wenn du keine außenstehenden Leute hast, mit denen du über diese Dinge reden kannst und wirklich nur noch in dieser Beziehung bist. Bei ungesunden Beziehungen ist auch oft eine ganz krasse Entwertung. Das heißt, die Art, wie mit dir gesprochen wird, wie man dir gegenüber tritt, also schon wieder der fehlende Respekt, der zieht sich so einmal komplett eigentlich durch. Und dass es unterschiedliche Regeln für beide BeziehungspartnerInnen gibt. Das bedeutet, dass die eine Person ähm, Dinge darf, während die andere Person es nicht darf. Und auch wenn man dann sagt, ja, hey, du hast es doch genauso gemacht, dann gelten halt unterschiedliche Regeln für beide Personen. Ähm, vielleicht als Beispiel, der einen Person, die darf zum Beispiel bis morgens feiern und die andere Person bekommt Ärger deswegen, weil sie bis morgens feiert. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Schwierig finde ich das, weil beide Personen sind gleichgestellt in einer Beziehung und sollten auch die gleichen Regeln haben und die gleichen Rechte haben. Und für eine Person sollte nicht was anderes gelten. Das ist natürlich immer so ein individuelles Ding, was man vielleicht untereinander ausmacht, aber es sollte eben auf Augenhöhe sein. Was auch schwierig ist, ist, wenn eine Person die andere Person krass versucht zu ändern, also sie nicht als eigenständiges ja, Individuum mit eigenständigen Interessen und so sieht. Also da kann ich zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung sagen, was ähm, ich sehr oft erlebt habe, ist, dass an meinem Körper kritisiert wurde, also dass zum Beispiel eine Person mich kennengelernt hat und auch während der Beziehung dann ja immer wieder so Seitenhiebe kamen von, ähm, ja, mach mal mehr Sport, nimm mal ein bisschen mehr ab, achte doch mal ein bisschen mehr darauf. Und egal, was ich gemacht habe, wie viel ich gemacht habe, es war nie genug, es war nie genug. Und ähm, das ist wirklich sehr schwierig, weil wenn du eine Person kennenlernst, dann ähm, lernst du sie ja so als Mensch kennen. Und es geht dich nichts an, was die Person mit ihrem Körper macht, wie sie sich anzieht. Natürlich kann man Sachen vielleicht nicht so schön finden. Zum Beispiel, hey, ich mag den Pullover jetzt von meiner Partnerin nicht oder die Schuhe von meinem Partner. Das ist furchtbar. Aber letztlich ist es deren Entscheidung. Und das muss man dann halt auch nicht immer kommentieren und ja, vor allem diesen Druck aufbauen, dass die andere Person sich eben ändern soll, was solche Dinge angeht. Natürlich, ne, in der Beziehung geht es halt auch sehr viel um Kompromisse. Und wenn das Verhalten der einen Person der anderen gegenüber nicht fair ist, dann ist es schon wichtig, darüber zu sprechen. Und dass auch selbst der Wunsch entsteht, dass das eben anders ähm, gehandhabt wird. Und man halt da versucht, sich im eigenen Verhalten zu ändern. Wenn man zum Beispiel auch merkt, man hat ähm, ja selbst ungesunde Verhaltensweisen. Aber halt vor allem, was diese körperlichen Sachen angeht, der anderen Person zum Beispiel verbieten, dies oder jenes zu tun. Zum Beispiel, hey, du darfst dich nicht piercen lassen, Tattoos gehen auch nicht. Wenn du das machst, dann mache ich Schluss. Und solche Sachen. Das ist, das geht nicht. Das ist ein ganz großes Alarmsignal. Ich würde es dann erst recht machen und sagen, komm, bye. Das war's jetzt. Ja. Und letztlich, wie ich das gerade eben schon mal gesagt habe, dass du einfach krass an dir selbst zweifelst in so einer Beziehung. Also es sollte in einer gesunden Beziehung so sein, dass du das Gefühl hast, immer vom Partner aufgefangen zu werden, dass die Person immer für dich da ist und dass du keine Angst haben musst und dass die Person dir immer hilft bzw. dich immer unterstützt in deinem eigenen Vorhaben. Aber wenn du das Gefühl hast, du weißt überhaupt nicht mehr, wer du bist und du zweifelst an dir, während du das vor der Beziehung nicht in dem Ausmaß getan hast, dann ist das schon ein ziemliches Warnsignal. Ja, das erstmal als Zusammenfassung von ungesunden Beziehungen. Ähm, diese Dinge habe ich aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen. Ein großer Teil davon sind meine eigenen Erfahrungen. Ein ähm, weiterer Teil ist aus dem Buch von Dr. Ramani, eine Therapeutin aus den USA, die sehr viel mit dem Thema ungesunde Beziehungen und Narzissmus arbeitet. Ähm, das Buch kann ich auch sehr empfehlen. Das packe ich euch gerne mal in die Shownotes. Ja. Schwierig ist das, in solchen Beziehungen zu sein. Und vor allem dieser Zweifel an sich selbst, der bleibt halt sehr, sehr lange. Und es gibt unterschiedliche Faktoren, die begünstigen, dass du dich immer wieder in dieser Art Beziehung befindest. Und meistens ist das wirklich ein Muster, was man wiederholt. Es ist selten so, dass man nur eine dieser Erfahrungen macht, wenn man dazu neigt, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Also bei mir persönlich ist es einfach so, dass ich, immer versuche, an das Gute Menschen zu glauben und immer sehr viel Hoffnung habe auf Änderungen. Und dass sich Dinge eben doch noch verbessern. Und denke, dass Menschen, ja, an das Gute im Menschen irgendwie glaube und sehr oft mehr Chancen gebe, als die Menschen eigentlich verdienen, so im Nachhinein gesehen. Und das hat mich halt irgendwie immer wieder in diese Art Beziehungen gebracht und vielleicht auch die Angst, nicht alleine zu sein und dann auch mit Partnern zusammen zu sein, die mich nicht so fair behandeln. Das spielt sicherlich auch mit da rein. Also es ist eine Vielzahl von Komponenten. Ich denke, Empathie ist auf jeden Fall auch ganz groß mit dabei, dass ähm, besonders Menschen mit narzisstischen Charakterzügen oft PartnerInnen haben, die sehr empathisch sind, sich eher klein machen lassen und nach den Regeln von der anderen Person spielen. Und das habe ich eben ja auch in vielen Beziehungen gemacht. Sicherlich nicht in allen, aber es gab durchaus einige Beziehungen, wo ich das sehr, sehr klar sehe. Und das zu erkennen war nicht so einfach. Aber es war sehr heilsam am Ende, weil es mir die Möglichkeit gibt, im Hier und Jetzt Entscheidungen dafür und dagegen zu treffen und zu sehen, okay, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben, welche Menschen tun mir gut und welche eben nicht. Ich würde sagen, das war halt besonders auch in der Jugendzeit so, weil ja niemand einem wirklich erzählt, wie so eine gesunde Beziehung ablaufen soll. Ich denke, dass wir da auch sehr viel geprägt sind von Serien und Filmen, wo es halt auch sehr viel Drama gibt und sehr viel Hin und Her und sehr viele Gefühle, die sich ändern. Und ja, es ist halt immer noch eine Serie und es ist immer noch ein Film, die nur laufen, wenn halt irgendwas Spannendes passiert. Ja, und wenn man am Ende da sitzt und bangt, okay, wird das jetzt doch noch was mit den beiden, ne? Und ich glaube, wenn man das nicht so ganz unterscheiden kann, vielleicht auch, wenn man in der eigenen Familie keine guten Rollenbilder hatte, also keine gesunden Beziehungen gesehen hat, dann ist das schon schwierig, weil du brauchst ja irgendwo eine Vorlage, wie du deine eigene Beziehung gestaltest. Und so fällt man, glaube ich, auch sehr oft an den Punkt, dass man denkt, ja, hm, okay, ja, bei Mama und Papa ist es ja auch so, die streiten sich ja auch oft und er behandelt sie ja auch nicht so gut. Also jetzt als fiktives Beispiel. Und in den Serien und Filmen, da ist es ja auch immer so gewesen, ja, okay, da muss es ja, da muss das vielleicht einfach so sein. Und wenn das kann man halt auch, ja, vor allem in der Jugend, glaube ich, ist das echt ein großes Ding. Und da wächst man vielleicht mit der Erfahrung so ein bisschen raus. Und wenn man eben sehr viel reflektiert. Und ich habe es erst in den letzten paar Jahren so richtig gemerkt. Zwar wurden meine Beziehungen halt weniger, weniger ungesund, sage ich mal. Aber es waren eben doch immer noch viele Dinge da, die vielleicht nicht hätten sein sollen. Genau. Ähm, dann kommen wir jetzt noch mal zum Thema Therapie und Beziehungen und wie da so meine Einstellung war. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich früher wirklich sehr große Schwierigkeiten hatte, alleine zu sein. Das heißt, wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist, hat das eigentlich nicht so lange gedauert, bis ich in einer neuen Beziehung war. Ähm, bin ich im Nachhinein nicht stolz drauf, aber das war halt, ja, ich kann es mir mittlerweile erklären, warum das so war. Jedenfalls habe ich das Ganze dann durchbrochen vor Ungefähr zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, als ich auch schon meine analytische Psychotherapie gemacht habe, also schon mittendrin stand, wo ich dann aktiv für mich gesagt habe, so das möchte ich jetzt nicht mehr. Meine Priorität ist meine psychische Gesundheit, meine Priorität sind meine eigenen Ziele und das ist jetzt gerade wichtig. Ich möchte mich nicht dadurch definieren, dass ich einen Beziehungspartner habe und das war auch immer mal wieder Thema während meiner Therapie und ich weiß, dass mein Therapeut mich auch öfter gefragt hat, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, so hey, ich würde gerne mehr von den umliegenden Ländern entdecken, ich würde gerne reisen, vielleicht mit so einem kleinen Van, das finde ich cool oder dann irgendwo ein kleines Häuschen zu haben am Landrand und vielleicht ein paar Tiere zu retten, viel selbst anzubauen, das sind immer so meine Ideen von meiner Zukunft gewesen. Und mein Therapeut hat dann öfter auch mal gefragt, so ja, wie stellen Sie sich das denn vor? Stellen Sie sich in dieser Zukunft alleine vor? Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich mir durchaus alleine vorstellen, weil ich bin lieber alleine, als nochmal in einer so ungesunden Beziehung zu sein, die mir mehr Kraft raubt, als dass sie mir gibt. Und da bin ich auch ehrlich gesagt sehr stolz drauf, dass ich es zu dieser Einstellung geschafft habe und dass ich wirklich meine Zukunftsplanung auch alleine gesehen habe und dann auch gelernt habe, allein zu sein. Und das ähm, Leben als Single zu genießen. Und ich persönlich bin jetzt auch kein Typ dafür, viel zu daten oder sich irgendwie, ja, mh, unverbindlich mit Menschen zu treffen. Das habe ich auch nicht gemacht. Sondern einfach wirklich mich auf mich konzentriert, mir überlegt, was möchte ich? Ich meine, das war natürlich auch mitten im Pandemiejahr. Ne, da gab es jetzt auch beschränkte Möglichkeiten. Die Dinge, die ich mir eigentlich für das Jahr hatte vornehmen wollen, waren dann eher ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, ich habe das Beste draus gemacht. Und mein Ding so durchgezogen und das war wirklich sehr heilsam zu sehen. Es gibt keinen Grund zu denken, dass ich es nicht alleine schaffe. Ich schaffe es alleine wunderbar. Ich kriege meine Sachen auf die Kette. Ich kann mich selbst strukturieren. Ich brauche niemanden, der mir einen, ja, einen, einen Zweck gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele Leute zuhören und das gar nicht nachvollziehen können. Ich weiß aber auch, dass es viele Leute gibt, die sich selbst irgendwie nur in so einem Beziehungskonstrukt kennen und das total ungewohnt ist, alleine zu sein. Aber ich kann euch versichern, dass es wirklich sehr heilsam ist. Und zu wissen, dass man alleine klarkommt, ist auch sehr wichtig, wenn man sich dann doch noch mal in einer Beziehung befindet, die einem nicht gut tut, um den Absprung zu schaffen. Zu wissen, hey, ist, das Leben geht weiter. Auch wenn ich jetzt in dieser Beziehung nicht mehr drin bin und auch alleine, schaffe ich es. Und das Verständnis hat mir, glaube ich, lange gefehlt. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wenn ihr mir bei Instagram folgt, dass ihr mitbekommen habt, dass ich in einer Beziehung bin. Und dort habe ich auch die, für mich, ich habe es immer so genannt, die Green Flags, also der Gegenpart zu den Red Flags, geteilt, sowohl einmal aus der Sicht von meinem Partner als auch aus meiner Sicht. Und das sind für mich Dinge, die Zeichen sind, dass es gut läuft, dass die Beziehung auf einem guten Weg ist, dass man auf Augenhöhe ist und ja, dass einfach das insgesamt so stimmt. Es ist natürlich so, dass in einer Beziehung auch ein paar andere Dinge stimmen müssen. Einfach, dass man zwischenmenschlich klarkommt, dass man sich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes riechen kann, es sind halt, ne, hormonelle Dinge. Sind, spielen spielt natürlich auch damit rein, dass man sich irgendwie auf eine Art anziehen findet, dass es charakterlich passt, humormäßig passt. Aber außer diesen Dingen gibt es eben auch noch diese zwischenmenschlichen Sachen, die stimmen müssen. Denn es ist leider eben auch oft so, dass, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung halt nur von Männern reden, dass meine Beziehungspartner, die mir nicht so gut getan haben, sehr charismatisch waren, beziehungsweise halt eine sehr, ein sehr starkes Selbstbewusstsein, eine sehr starke Ausstrahlung hatten, die einem so ein bisschen die Wahrnehmung verblendet. Also so für mich irgendwie. Und da durchzuschauen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wirklich zu schauen, was läuft in der Beziehung gut. Und damit möchte ich jetzt auch ganz gerne anfangen. Ich muss zu Beginn sagen, dass es super ungewohnt für mich war, eine solche Beziehung zu führen und es ist nach wie vor immer noch so ganz zu Beginn dieser Beziehung habe ich dauerhaft ähm, ja war ich dauerhaft auf der Suche nach irgendwas was nicht stimmt irgendwo ist doch der Haken das kann doch nicht sein dass es so gut läuft das ist doch irgendwo ist der Haken Und ich meine natürlich hat man ganz am Anfang der Beziehung ja so eine rosarote Brille und es fallen einen so kleine Sachen die einen stören könnten ja nicht so auf und die sind nicht so wichtig, aber trotzdem habe ich halt auf diese Basics geachtet, die ich euch jetzt ähm, ja, so nennen werde. Das ist ein Zusammenspiel der Dinge, die mir mein Partner genannt hat. Ähm, er hat selbst auch einige Erfahrungen gemacht mit ungesunden Beziehungen, war auch vor unserer Beziehung länger Single. Und wir haben uns tatsächlich ja, sehr zufällig kennengelernt. Wir haben beide nicht gesucht, es war beides irgendwie eine Intuition. Ich habe das auf Instagram mal thematisiert. Es war tatsächlich so, dass eine Freundin von mir mir seine Story geschickt hat. Und da war ein Meme drin. Und irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, so hey, ich war auf dem Profil. Und habe mir so, okay, ich möchte darauf antworten und habe dann auf diese Story geantwortet, aber so getan, als wäre es aus Versehen gewesen und habe den Namen von der Person genannt, die mir das geschickt hat und dass ich halt mich mit dem Meme sehr identifizieren kann und daraus hat sich ein super, super gutes Gespräch entwickelt. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, das mit meinem privaten Instagram-Account zu machen, wo man gar nichts sieht und wenn, man mich, wenn ich die Person halt angenommen habe, sieht man halt eigentlich nur die unvorteilhaftesten äh, und natürlichsten Fotos von mir. Und der Grund, warum ich das tatsächlich mit meinem privaten Profil gemacht habe, ist, weil ich auf gar keinen Fall einen oberflächlichen Menschen kennenlernen wollte, der... Denkt so, boah, die hat da so ein paar Follower und vielleicht kann ich ja auch was davon haben und vielleicht gibt sich ja für mich dann irgendwie einen Vorteil heraus oder so. Es ist halt leider oft so, dass das passiert und das wollte ich auf gar keinen Fall und wollte, wenn ich jemanden kennenlerne, dass das auf Augenhöhe passiert und dass die Person erstmal gar nicht weiß, was ich so mache. Und dann habe ich das mit meinem privaten Account gemacht. Und das war halt wirklich auch nicht vorherzusehen, weil ich auch in diesem Moment wirklich in dieser Phase war, wo ich dachte so, ich möchte gar keine Beziehung. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch mal möchte. An dem Punkt war ich tatsächlich auch. Und wo ich einfach nur dachte so, okay, das ist das Gefühl, dass ich ihm schreiben sollte. Und es hat sich direkt ein so tiefgründiges Gespräch entwickelt, ähm, wo ich mir dachte so, boah, krass. Und ja, das war aber Direkt von Anfang an. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu dem Thema ungesunde Beziehung. Meistens beginnen ungesunde Beziehungen mit einem großen, wow, krass, voll der Knall und direkt über beide Ohren verliebt und ähm, wir heiraten morgen, ähm, Das ist halt meistens super, super krass ist. Aber eigentlich sollte es bei einer gesunden Beziehung sein, dass das Kennenlernen langsam geht, dass man einfach viel redet, sich kennenlernt, in Pandemiezeiten Spaziergänge macht und wirklich ganz, 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 ganz viel redet und sich charakterlich kennenlernt, bevor man halt irgendwie schaut, okay, passt die Person vielleicht zu mir oder nicht und da halt nichts überstürzt und das war halt bei uns genauso. Und ich glaube, das war ganz genau der richtige Weg, um halt ja eine gesunde Beziehung zu starten. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu den äh, Green Flags. Ganz oben ist dabei als Gegenstück zu den Sachen, die ich eben schon genannt habe, dass wir keine Angst haben, Dinge zu äußern, dass wir offen über unsere Gefühle reden können, über unsere Gedanken, über unsere Sorgen und unsere Ängste und keine Angst davor haben, ob die andere Person das verurteilen könnte oder ob da irgendwas mit komisch sein könnte, weil wir wissen, dass die andere Person unsere Gefühle verurteilt. Ähm, für wertvoll und für ernst hält. Also da gibt es kein Stell dich nicht so an oder bist jetzt vielleicht ein bisschen zu sensibel. Das gibt es einfach nicht, weil alle Gefühle ihre Daseinsberechtigung haben. Insgesamt in einer gesunden Beziehung sollte es einen ehrlichen Umgang geben, einfach, dass man die Sachen äußern kann, die ja einen vielleicht auch stören, die Dinge, die einen beschäftigen, um dann eben auch ja, einen Weg zusammenzufinden. Das Allerwichtigste ist Respekt. Gegenseitiger Respekt und eine Beziehung komplett auf Augenhöhe. Es sollte kein Machtgefälle geben. Es sollte nicht das Gefühl geben, dass eine Person mehr wert ist als die andere und dass die Bedürfnisse der einen Person die Bedürfnisse der anderen Person überwiegen und wichtiger sind. Das ist mega, mega wichtig. Und es ist ja nun mal so, dass wenn man viel redet, dass das auch natürlich eine gewisse Verletzlichkeit und eine gewisse Angriffsfläche bietet und in ungesunden Beziehungen kann es eben sein, dass diese Unsicherheiten gegen einen genutzt werden und dass ähm, ja, man dadurch verletzt wird und in einer gesunden Beziehung hingegen ist es so, dass diese Eigenheiten und die Unsicherheiten von einer anderen Personen nicht verurteilt werden sondern akzeptiert werden und auch, dass es keinen Versuch gibt, die andere Person da zu ändern. Es sei denn, sie sagt für sich selbst, hey, ich möchte mich irgendwie da und da weiterentwickeln, dann ist es natürlich schön, wenn man die Person unterstützt, aber es sollte niemals geben, so, ey, das und das stört mich, ändere das jetzt mal. Also das sollte nicht passieren. Und ja, die Unsicherheiten der anderen Personen sollten nicht gegen sie verwendet werden. Also Verletzlichkeit ist natürlich echt eine schwierige Sache und ich habe das Gefühl, wir haben das irgendwie so ein bisschen verlernt, uns verletzlich zu geben, aber es ist so wichtig für eine ganz wichtige und ja tolle Form der Intimität in einer Beziehung, die über das Körperliche einfach hinausgeht. Wenn es Schwierigkeiten in der Beziehung gibt, auch bei den einzelnen Personen, zum Beispiel bei Arbeit, mit Freundschaften und sonst was, dann sollte die andere Person sie unterstützen und das akzeptieren. Wie ich das eben schon gesagt hatte, bei Streit, dass eine gemeinsame Konfliktbewältigung wichtig ist und wenn die Basis von einem Streit Respekt ist, dann kann das eigentlich gar nicht so krass eskalieren, wie das in einer ungesunden Beziehung wäre. Und dass man eben zusammen nach Lösungen sucht. Und dass es eigentlich als Paar dazu führt, dass man ja eigentlich näher zusammenfindet, als weiter voneinander wegzukommen. Was auch schön und wichtig ist, ist, dass der Blick in die Zukunft in eine gemeinsame Richtung geht. Das bezieht sich jetzt besonders darauf, wenn man ja so ein ja, monogames Beziehungsmodell führt, wo man prinzipiell sich vorstellen kann, dass das länger hält. Das ist jetzt aber kein Muss, wenn man eine andere Beziehungsform wählt. Also das nochmal dazu gesagt wenn man jetzt vielleicht wirklich eher eine kurzfristige Beziehung sucht oder vielleicht auch weiß, dass eine Beziehung dann und dann enden könnte. Es ist nichts für mich, sage ich dazu. Aber ich verurteile niemanden, bei dem das anders ist. Aber wichtig ist eben, dass das klar kommuniziert wird. Und das ist, ja, das ist einfach sehr wichtig. Eine Beziehung sollte auch, von beiden Seiten gleichmäßig gepflegt und getragen werden. Das heißt, sie sollte nicht einseitig sein. Wenn sich immer nur die eine Person meldet und nur die eine Person fragt, ob man sich trifft und die eine Person alles für die andere Person macht, dann ist es nicht gut. Es sollte schon ungefähr 50-50 sein. Es kann natürlich sein, und das wird auch passieren, dass Dinge kommen, die unvorhersehbar sind. Schicksalsschläge, Krankheiten und so weiter. Da wird sich das auch mal zwischendurch ändern. Aber in der Regel sollte das schon ja, ungefähr ausgeglichen sein zwischen beiden Personen. Was ich auch total wichtig und ganz, ganz neu fand, ist, dass in unserer Kennenlernphase war ich immer, wusste ich ganz genau, woran ich bin. Und ich wusste auch, wenn ich nachfrage, dann ist das gar kein Problem. Es gibt viele Menschen, die da sehr sensibel drauf reagieren und die das dann gerne umdrehen. Also zum Beispiel, wenn man fragt, so hey, was ist das eigentlich hier zwischen uns? Und, ähm, oder wenn man sagt, so, hey, ich würde dich gerne kennenlernen oder ich bin interessiert an dir, dass das ganz seltsam aufgefasst wird bei der anderen Person und man auch Bauchschmerzen hat, überhaupt sowas anzusprechen. Also, ich rede jetzt von Bauchschmerzen, nicht von so Bauchkribbeln, von Nervosität. Das sind auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, und das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig, dass man immer weiß, woran man ist, sowohl während der Kennenlernphase als auch in der Beziehung. Und dass man eben offen kommuniziert und keine Angst davor hat. Ich sage nicht, dass Beziehungsgespräche nicht auch mal schwierig sein können. Es kostet vieles Überwindung. Ja, so insgesamt sollte es schon ja, funktionieren. So bei uns war das zum Beispiel so, dass es einfach in der Kennenlernphase ganz klar war: Wir haben uns gesehen und er war super offen, hat gesagt: so, Hey, ich würde dich total gerne noch mal sehen. Und ähm, hat mir auch noch mal gesagt, wie schön er das fand, so lange mit mir zu reden und solche Dinge. Und das ist einfach total wertvoll, zu wissen, woran man ist. Und so ghosting oder sich dann tagelang nicht melden und dann wieder einen kontrollieren und so, das ist ein ganz, ganz, ganz großes No-Go. Und sollte euch eher zeigen, dass ihr besser rennt. Und zwar schnell, weil das ist überhaupt nicht gut. Ja, wichtig finde ich auch, dass wir immer die andere Person in der Beziehung als vollständiges und eigenständiges Individuum wahrnehmen und wissen, okay, die Person ist anders als wir, sie hat ihre Eigenarten, sie hat auch wahrscheinlich ihre Unsicherheiten und sie hat ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Ziele und dabei sollten wir die andere Person eben auch unterstützen und ähm, das nicht irgendwie als persönlichen Angriff oder so sehen oder als Angriff gegen die Beziehung, weil es sind immer noch zwei unterschiedliche Menschen, die vielleicht einen gemeinsamen Lebensweg gehen, aber trotzdem haben diese beiden Menschen auch noch eigene Interessen und sollten sich nicht komplett von einer anderen Person abhängig machen. Was ich persönlich auch noch ganz wichtig finde, darauf werde ich gleich noch ein bisschen mehr eingehen, ist... Ähm für mich auch das Wissen, dass eine andere Person mich nicht heilen kann. Also ich zum Beispiel habe ja auch schon öfter über psychische Erkrankungen geredet, über Depressionen und so. Und es war früher bei mir irgendwie in mir so das Gefühl, dass ein Partner mich glücklich machen muss und mich irgendwo vielleicht heilen oder retten sollte. Und das ist Bullshit. Das kann ich nicht anders sagen, weil eine andere Person kann dich nicht heilen oder nicht retten. Ein Arzt kann dich vielleicht heilen, wenn du eine offene Wunde hast und dir die zunäht, dass es danach heilen kann. Aber letztlich macht das der Körper ja auch selber. Und eine Beziehung kann ein sicheres Umfeld geben, ja. Und ein Partner, eine Partnerin kann dir Unterstützung bieten und ein offenes Ohr bieten, ja. Aber wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist ähm, im Argen und irgendwas beschäftigt dich oder du hast vielleicht eine psychische Erkrankung, dann kannst du dir professionelle Hilfe suchen, um dann wirklich zu heilen. Aber der Partner, die Partnerin ist nicht dafür da, dich zu retten oder zu heilen. Das kann sie gar nicht. Und das eben auf die andere Person abzuwälzen, ist schwierig. Und das Glück von einer anderen Person abhängig machen und die Gefühle ist auch schwierig. Denn dafür sind wir alle selbstverantwortlich. Ja, Grenzen sollten jederzeit respektiert werden. Das gilt in allen Bereichen. Und was ich persönlich auch wichtig finde, weil ich eben durch meine Depression auch zwischendurch ziemliche Downphasen habe, nichts mit mir anzufangen, weiß, es mir schlecht geht, dass die andere Person das nicht persönlich nimmt. Aber da ist es mega wichtig zu kommunizieren, weil es natürlich auch sein kann, dass die andere Person vielleicht denkt so, hey, sie ist jetzt gerade sauer, ähm, was habe ich falsch gemacht? Und da ist es einfach wichtig zu reden und das mache ich zum Beispiel, dass ich dann einfach sage, hey, ich weiß nicht, irgendwie ist heute kein guter Tag, ich habe komische Gefühle in mir. Ähm, mir geht es nicht so gut und mir ist gerade nach Rückzug, hat aber überhaupt nichts mit dir zu tun und das ist dann auch in Ordnung. Das finde ich ganz wichtig. Ich persönlich finde es auch wichtig, dass ähm, vor allem ein Partner, ja, weil ich glaube, das ist da nochmal ein bisschen schwieriger es eine offene Kommunikation über Körperfunktionen gibt. Ich weiß, dass es viele Männer gibt, die davon überhaupt nichts hören wollen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber wie alle Menschen müssen irgendwann mal auf Toilette gehen. Ähm, Menstruierende haben ihre Periode. Ja, und das sind Themen, die angesprochen werden sollten und die auch kein Problem darstellen sollten. Sonst ist es auch nur wieder dieses Oberflächliche, dass eine Person irgendwie ja, von außen hübsch ist und nett aussieht und der anderen Person ein gutes Gefühl gibt, aber so das Innere nicht zählt. Ja, also ich finde offene Kommunikation über sowas total wichtig und ja, man muss jetzt nicht jedes Detail mit der anderen Person teilen, ja, das ist ganz individuell, aber insgesamt sollte es schon eine offene, offene Kommunikation über sowas geben. Und vor allem dann auch Unterstützung durch die andere Person. Ich zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, fände ich das einfach schön, wenn mein Partner da entspannt mit ist und mir einfach einen Tee macht oder mir eine Wärmflasche in die Hand drückt. Ja, also Das wäre schon ganz gut. Und insgesamt finde ich einen offenen Umgang mit Emotionen total wichtig. Auch, dass mein Partner damit offen umgeht, ist nicht so einfach, vor allem weil die toxische Männlichkeit eben auch bei vielen Männern sehr ausgeprägt ist. Also ich muss stark sein, ich darf nicht weinen, ich muss mich jetzt irgendwie hier beweisen und ich habe jetzt hier die Macht und stehe über der anderen Person. Das ist halt super schwierig und das wäre überhaupt nichts mehr für mich. Das war mir total wichtig, wenn ich Personen kennenlerne, dass das einfach nicht gegeben ist und dass man einfühlsam miteinander umgeht und dass man eben auch offen mit Emotionen umgeht und auch die, ich sag mal, schwachen Emotionen ähm, Raum haben. Ja, also auch Verletzlichkeit und Traurigkeit und solche Dinge. Eine Frage, die mir sehr oft gestellt wurde in der letzten Zeit auf Instagram, ist die Frage, Wann ist denn eine Beziehung toxisch und wo genau ist der Übergang von gesunder Beziehung zu ungesunder Beziehung? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich denke, es ist gar nicht so einfach, das ja so festzulegen, weil es eben keine feststehenden Regeln dafür gibt. Aber oftmals hat man schon selbst ein Gefühl dafür und ich habe mir mal ein paar Fragen überlegt, die du dir selber stellen könntest, um herauszufinden, wo du dich jetzt gerade befindest, wenn du in einer Beziehung bist. Wie fühle ich mich, wenn ich mit ihm oder mit ihr zusammen bin? Habe ich vielleicht sogar Bauchschmerzen, wenn ich denke, dass ich die andere Person treffe? Fühle ich mich durch die andere Person wertgeschätzt? Fühle ich mich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen ernst genommen? Fühle ich mich angenommen, so wie ich bin? Habe ich das Gefühl, meine Partnerin oder mein Partner hört mir wirklich zu? Respektiert er oder sie meine Grenzen? Und wenn es zum Streit kommt, fühle ich mich danach der Partnerin oder dem Partner eher näher oder ferner. Hat der Streit was Positives vorgebracht, zum Beispiel wie Kompromisse oder auch eine Schuldeingeständnis oder eine echte Entschuldigung, wenn die andere Person sich daneben verhalten hat? Weil ganz ehrlich, Fehlverhalten passiert uns allen. Wir machen alle Fehler, wir sind alles Menschen. Aber es ist wichtig, dass man sich eben auch dafür entschuldigt, wenn man sich scheiße verhalten hat. Unterstützt er oder sie mich bei meinem Vorhaben und bei meinen eigenen Zielen? Wie redet die andere Person über andere Menschen? Redet er oder sie eher gut oder schlecht über andere Menschen? Habe ich vielleicht dauernd Angst, das falsche Wort zu sagen, weil die andere Person schnell hochgeht? Oder habe ich gar keine Angst, Dinge anzusprechen, kann einfach alles ansprechen? Habe ich das Gefühl, dass der Partner oder die Partnerin kontrollierend, gemein oder manipulativ ist? Das sind so ein paar Fragen, die du dir stellen könntest und ich kann mir vorstellen, dass wenn du das jetzt gehört hast, du vielleicht schon so ein Gefühl dafür hast, in welche Richtung es gehen könnte und ich glaube, so ein bisschen auf das eigene Gefühl zu hören, ist da vielleicht gar nicht so schlecht, auch bevor ich diese ganzen Kenntnisse habe, welche Dinge vielleicht Ungesund sind und nicht so gut sind für mich und welche Dinge halt in der Beziehung wichtig sind. Selbst da hatte ich so ein Gefühl, dass ich mich in klaren Momenten einer Beziehung gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Was finde ich eigentlich an dieser Person, dass ich hier bleibe? Die Person tut mir überhaupt nicht gut. Die Person hilft mir bei mein Vorhaben überhaupt nicht, sie steht nicht hinter mir, sie hat nur Forderungen an mich und es ist super inkonsistent, ich weiß nicht, wann die Person sich das nächste Mal bei mir meldet, was mache ich eigentlich hier, was finde ich an dieser Person und an dieser Beziehung? Es gab diese klaren Momente und trotzdem war es super schwer für mich, den Absprung zu schaffen, da bin ich ganz ehrlich und das war in mehreren Beziehungen der Fall, aber eigentlich ist dieses Gefühl schon irgendwie da, dass wenn man mehr Traurig ist als glücklich ist, dann ist es schon ein ziemliches Zeichen. Ne? Also, jetzt abgesehen von Schicksalsschlägen, ne? ich möchte das nochmal dazu sagen, aber wenn die Beziehung einem eher ein schlechtes Gefühl als ein gutes Gefühl gibt und wenn man vielleicht sogar Bauchschmerzen bekommt, wenn man die andere Person das nächste Mal sieht und Angst hat, Dinge anzusprechen, das sind schon echt schwierige Themen. Und vor allem dann, wenn ihr das schon thematisiert habt, wenn ihr also zum Beispiel sagt, so, hey, ich fühle mich damit und damit nicht wohl und das einfach tausendmal besprochen wurde und es keine Änderung gibt. Also irgendwann ist halt auch mit den Chancen mal gut. Und eure psychische Gesundheit sollte es euch wert sein. Also ein Satz, den ich mir sehr krass gemerkt habe und den ich mir auch immer wieder sage, weil ich ein Mensch bin, der eigentlich schon an das Gute glaubt und daran glaubt, dass Menschen sich ändern können. Ich aber faktisch weiß, dass es bei manchen Persönlichkeitsstrukturen fast unmöglich ist. Das ist der Satz, ja. Jeder verdient Liebe, jede Person verdient es, geliebt zu werden, auf jeden Fall, aber du verdienst es auch, gut behandelt zu werden, weil ich immer dachte so, ich kann die andere Person, auch wenn sie sich vollkommen daneben verhält und mich mit Füßen tritt, vielleicht heilen, wenn ich mir nur genug Mühe gebe, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Auch du kannst eine andere Person nicht heilen. Die Person kann sich professionelle Hilfe suchen, ja. Du kannst ihr vielleicht ein unterstützendes Umfeld bieten, ja. Aber wenn die Person dich manipuliert oder es anderen psychischen Missbrauch oder andere Arten von Missbrauch gibt, dann ist es nicht mehr okay. Und du verdienst es, gut behandelt zu werden. Immer. Auch wenn alle Menschen Liebe verdient haben, du verdienst es auch. So. Und ich habe mich in den meisten Beziehungen sehr stark zurückgenommen und mich untergeordnet, weil ich eben ja, dachte, die Person könnte sich vielleicht noch ändern. Schwierig, vor allem, weil die Hoffnung uns eben auch dabei hält und die leeren Versprechen, die immer und immer und immer wieder kommen. Gut, das auf jeden Fall zu dem Thema. Eine Frage, die ich auch noch öfter bekommen habe, ist das Thema Beziehung und Therapie bzw. psychische Erkrankungen. Kann das funktionieren? Also, ähm, erstmal ist es für jede Art von Beziehung, ob eine Person unter einer psychischen Erkrankung leidet oder nicht, wichtig, offen zu kommunizieren. Mein Therapeut hat vor kurzem noch gesagt, Wortlosigkeit bringt selten etwas, also Sachen nicht anzusprechen. Ich weiß, dass wir alle vielleicht manchmal den Wunsch haben, dass unsere Partnerin, unser Partner unsere Gedanken lesen kann und uns die Wünsche erfüllen kann und dass wir so hohe Erwartungen haben und dann vielleicht enttäuscht sind, weil die andere Person das nicht von selbst geahnt hat. Aber das können wir nicht erwarten. Wir haben alle ein unterschiedliches, ja, eine unterschiedliche Vergangenheit, unterschiedliche Erfahrungen und deuten Dinge anders. Das Einzige, was wir machen könnten, ist kommunizieren. Zu sagen, hey, ich würde mir jetzt das und das wünschen. Das oder das wäre jetzt schön. Ich würde mich freuen, wenn das oder das so oder so läuft. Und das ist erstmal für eine Beziehung insgesamt wichtig, Kommunikation eben nicht davon auszugehen, dass die andere Person genau weiß, was du willst, sondern darüber zu reden. Und das ist eben auch bei der Therapie so und bei psychischen Erkrankungen so. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass die andere Person einen Ernst nimmt und ähm, Respekt gegenüber einem hat. Das haben wir ja schon mal gerade jetzt vorher geklärt beim Thema gesunde Beziehungen. Also dass die andere Person erkennt und weiß, dass das ernst zu nehmen ist. Ich weiß, es gibt auch genug Personen, die psychische Erkrankungen runterspielen. Finde ich sehr, sehr schwierig. Aber auch da ist halt wichtig, dass man offen kommuniziert. Also zum Beispiel, wenn ich mit ja, Depressionen oder so gerade aktiv zu kämpfen habe, wenn ich gerade eine Down-Phase habe, dass ich einfach von vornherein sage, so hey, ich bin gerade nicht gut drauf, mit mir ist gerade nicht so viel anzufangen, ich, mir ist gerade nach Verkriechen, aber du kannst dich gerne mit mir unter der Decke verkriechen, sowas halt. Und dann weiß die Person genau, woran sie ist und denkt nicht auch vielleicht, dass irgendwas anderes Schlimmes da ist. So, und das ist ganz wichtig. Und ich denke, dass auch eine Therapie eine Chance ist, mit Partnerinnen oder Partnern zu wachsen, weil man neuen Input reinbringt. Ich werde euch da gleich nochmal ein kleines Beispiel geben, wie es bei mir ist. Aber insgesamt ist es auch schon so, dass eine Therapie Beziehungen verändern kann. Vor allem, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Therapie seid wegen irgendwas und Ihr werdet euch Dinge bewusst werden, die ihr vorher ausgeblendet habt, ob bewusst oder unbewusst. Vielleicht werdet ihr merken, boah scheiße, ich stecke da in einer echt schlechten Beziehung fest. Mein Partner behandelt mich mega respektvoll, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Und dann erkennt ihr vielleicht, was da eigentlich gerade passiert ja, dann können Beziehungen natürlich auch zu Ende gehen. Es können sich Freundschaften verändern. Es kann sich eben sehr, sehr, sehr viel verändern. Und ich weiß das so sehr, dass Veränderung mega Angst macht und dass man dafür auch manchmal nicht bereit ist. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren als allererstes die Verhaltenstherapie gemacht und war mir während dieser Zeit einfach noch nicht bewusst, was so passiert, woher Dinge kommen, warum ich immer wieder gewisse Verhaltensweisen an den Tag lege und welche ja, Schmerzpunkte da bei mir so ausgelöst werden, durch welche Dinge... Und ich habe da teilweise, glaube ich, auch ein bisschen abgeblockt, weil ich Angst hatte, dass es meine, ja, das ist meine Welt, in der ich so gelebt habe, so meine kleine Welt, dass es sie verändert hätte und war dann vielleicht auch nicht ganz so dabei, weil Veränderung eben Angst macht, weil sich eben alles ändert und das ist gruselig, ja, wir Menschen leben wir Menschen lieben das, in unseren Gewohnheiten und in unserer Komfortzone stecken zu bleiben. Ein paar Jahre später war ich dann schon an einem anderen Punkt und habe gemerkt, okay, so wie es jetzt gerade ist, bin ich nicht glücklich. Ich möchte Dinge verändern da und da möchte ich hin. Und dafür muss ich eben in Kauf nehmen, dass sich Dinge ändern und mich diesen unangenehmen Gefühlen stellen. Und ähm, ja, das passiert eben durch Therapie. Ich denke, dass bei eher kleineren Konflikten und Problemen eventuell gewisse Selbsthilfebücher auch ganz gut helfen können. Aber wenn man zum Beispiel aktive Traumata hat oder große Schwierigkeiten hat, dann braucht es schon professionelle Hilfe. Und ja, man wird sich eben Dinge bewusst, die man vorher ausgeblendet hat. Und das kann eben auch die eigene Beziehung beeinflussen und auch Freundschaften und Familienverhältnisse und so weiter. Aber wenn ihr zum Beispiel gerade eine gesunde Beziehung führt, dann ist es eine Chance, dass der Partner, die Partnerin, mehr Verständnis für einen hat und dass ihr am Ende Konflikte besser bewältigen könnt. Und bei meiner Therapie lerne ich halt insbesondere, warum ich so bin, wie ich bin, und welche Verhaltensweisen in welchen Situationen wirklich auf Autopilot fahren. Also da denke ich, beziehungsweise habe ich früher nicht wirklich darüber nachgedacht, habe einfach gehandelt. Und nur durch die Erkenntnis, warum ich Dinge mache, kann habe ich mittlerweile die Fähigkeit, einen Moment innezuhalten, mal tief durchzuatmen und erst dann zu reagieren. Das kann ich euch auch immer raten, vor allem wenn ihr in so einem Gefühl von Wut drin seid, dass ihr nicht einfach wütend auf eine E-Mail sofort antwortet, sondern erstmal durchatmen, drüber nachdenken, vielleicht es auch noch mal sonst über Nacht liegen lassen. Aber direkt im Moment handeln ist meistens nie so eine gute Idee. Und dann kann ich mich eben auch aktiv dagegen entscheiden und den anderen Weg wählen. Und damit kann ich langsam mein Muster aufbrechen und mir auch neue Möglichkeiten schaffen. Und in meiner Beziehung ist es halt so, dass ich ja dreimal die Woche Therapiesitzung habe, also ich habe dreimal die Woche analytische Psychotherapie für jeweils 50 Minuten und ich rede in meiner Beziehung ziemlich offen über die Sitzung, wenn ich bereit dazu bin, manchmal bin ich es nicht direkt danach, aber in der Regel rede ich sehr offen dazu, weil ich weiß, dass es bei meinem Partner gut gut aufgehoben ist und dass er respektvoll mit meinen Unsicherheiten und so umgeht. Und ich rede dann ganz offen über meine Gedanken, über meine Sorgen und muss aber auch sagen, dass manchmal mein Schamgefühl schon da ist und auch manchmal wirklich schwer zu überwinden ist. Aber auch nur so kann man eben in der Beziehung wachsen, wenn man das eben tut. Denn wie gesagt, die andere Person kann nicht deine Gedanken lesen. Und wenn ich zum Beispiel bei einer Therapiesitzung ein Thema anspreche, bekomme ich meistens durch meinen Therapeuten neue Gedanken und Input dazu, und ja, dann kann ich auch danach dieses Gespräch sozusagen mit meiner Partner weiterführen. Und wenn da wieder was Neues rauskam, kann ich wieder mit meinem Therapeuten darüber reden. Und so kann sich dann letztlich auch was verändern und es können neue Dinge kommen. Und ja, aktuell habe ich wirklich sehr viele neue Erkenntnisse und Sachen gelernt dadurch. Das ist wirklich ja, für mich eine totale Chance für die Beziehung. Und er hat auch gesagt, dass er das gut findet, dass ich das für mich mache. Und er auch sehr viel daraus lernen kann, weil ich auch immer mal wieder neuen Input mitbringe, mit dem er auch selbst was anfangen kann. Also neue Ideen, neue Ansichtsweisen. Mein Therapeut macht auch sehr gerne sehr schöne Metaphern, die Dinge sehr verdeutlichen. Und so Sätze, die man sich wirklich merken kann in Situationen. Also es ist mittlerweile sehr oft so, dass ja viele Sätze so in meinem Kopf sind. Dabei ist sowas wie in der Kennenlernphase von einer Beziehung, wenn die Person dir da schon nicht zuhört, dann wird es nie passieren. Oder wenn die Person am Anfang schon kein Interesse hat, dann wird sie auch später kein Interesse haben. Ähm, weil besonders am Anfang halt ja, das Zuhören wichtig sein sollte und das Kennenlernen. Und dann wird das auch in der laufenden Beziehung nicht besser. Oder eben so ein Satz wie, alle verdienen Liebe, aber wir verdienen es auch gut behandelt zu werden. Das sind jetzt zwei Sätze, die ich von unterschiedlichen Quellen aufgeschnappt habe. Aber mein Therapeut gibt auch sehr viel guten Input äh, dieser Art. Und ich denke insgesamt, dass wenn die Therapie eine Bedrohung für die Beziehung darstellt, also wenn du dich selbst besser verstehst und das Verhalten und die Auswahl deiner FreundInnen, deiner PartnerInnen, verstehst Und wenn das die Beziehung bedroht, dann sollte das schon ein deutliches Zeichen sein, dass die Beziehung auch dir nicht so gut tut. Denn wenn du in einer gesunden Beziehung bist, dann sollten wir einander ja wie gesagt unterstützen, und weiterzuentwickeln und weiter zu wachsen. Denn in einer gesunden Beziehung möchte man ja, dass es der anderen Person gut geht mit sich selbst. Und man unterstützt die andere Person, dass sie eben weiter wächst, weil sie es möchte. Und eine Person entscheidet sich ja für die Therapie, weil es eben nicht alles so super läuft. Und man möchte ja, dass es ihr besser geht. Aber wenn das eben eine Bedrohung für die Beziehung darstellt oder wenn ihr das Gefühl habt, euer Partner, eure Partnerin unterstützt euch da gar nicht bei, dann finde ich das ehrlich gesagt sehr schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei manchen auch daran liegt, dass sie das Prinzip Therapie nicht so ganz verstehen oder ähm, sich damit einfach noch nicht so beschäftigt haben. Oder dass, ja da Vorurteile herrschen, das könnt ihr mal versuchen aufzulösen, aber wenn die Person wirklich Angst davor hat, dass ihr euch als Person weiterentwickelt und es euch letztlich besser geht, dann ist das ein ganz, ganz, ganz schlechtes Zeichen. Es ist auf jeden Fall ein super komplexes Thema und ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck davon bekommen habt und dass es einige eurer Fragen beantwortet hat. Ich würde mich total über Feedback freuen. Das könnt ihr mir zum Beispiel als Nachricht bei Instagram schicken beziehungsweise auch gerne unter dem neuen Post. Da sehe ich das sogar eher, weil mein Postfach meistens sehr überflutet ist. Ich ähm, kann euch auch empfehlen, da mal generell vorbeizuschauen. Da geht es sehr viel um diese Themen wie psychische Gesundheit, in letzter Zeit auch öfter mal so Beziehungen, Beziehungsmuster, ähm, Therapie, welche Erfahrungen ich so gemacht habe, wie das genau abläuft und die meistgestellten Fragen zum Thema Therapie habe ich vor kurzem auch beantwortet und äh, ich verlinke euch die Sachen, die ich erwähnt habe, unten in den Shownotes und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Bis dann, tschüss!